0: 今天开始呢，我们要来讲这个一系列的课程啊，“忠孝节义”啊，这四个字攸关重大、啊所以呢，我准备就把这个这四个字的德性，分成四个课程，把它加以细腻的解说哈。先让我们了解忠孝节义的意思，忠孝节义呢对我们什么影响？忠孝节义呢怎么行持？有什么具体可落实的步骤等等啊？我们来一一的加以说明那首先我们所要讲的呢是《中经》，这个呢《中经》呢是后汉马龙所著。那因他有感于孔子啊，写了一本《孝经》啊，而独缺一个“中经”。那这个忠孝两全呢、啊，就少一个字，对不对？为了要让后世的子民啊了解这个“忠”的意思，不至于有所偏颇，所以呢，特别补上了这一篇“中经”。那为什么“忠”这个字一个字而已，然后为什么还要用那么冗长的文字去补述它？那是因为它极容易引起误会，它的意义极容易引起偏差。譬如我们现在的众生对于“中”的意思啊的了解，跟古圣先贤“中”的本来的意思，其实是有相当大的一个落差啊。因此呢，必须要一张一张的呢加以说明。“中”是心上放个“中”，中华的“中”，把这个“中”放在心上，那什么意思呢？你看这个“中”这个字啊，两边公平。中间的一竖顶天立地，正正当当，那也就是大公无私、不偏不倚的意思，不是偏向你，也不是偏向他，而是立定于世上的宇宙的正理而不变，这才是这个“中”的意思。而这个“中”这个字啊，也有核心的意思啊。比如说一棵树锯开，中间是不是有连轮？对不对？连轮是不是有一个核心？那个中间的核心，呢，就是“中”，也引申为什么了？引申为根本的意思。好像一个地区有多大，然后它的行政中心永远在那个地域的中间，那个核心处，所以引申为核心、主轴、根本这个意思。那也就是说，心上时时放着一个主轴啊，一个什么主轴？心上时时不离一个有利于大众的、一个公平无私的核心主轴，永远不失这个根本。这样的精神呢，才可以称为宗，就是心上放个宗，因此，宗这个意思啊，他所讲的并不是去侍奉一个人，啊，或者是达成一个人或一个团体的偏私的目标而已。一旦有了偏私，就没有资格叫做宗。那偏不偏私是以什么为核心价值呢？就是以对全体的大众都有益的。有利的那个方向前进的时候，叫做大公无私。对其中一小撮的人才有利，对短暂才有利，对长远或大体是不利的，那些呢都不能叫做忠。我们看《大学正事》里面呢、啊，曾有这么一段话什么叫忠啊？不贰其心，知谓忠那不贰其心什么意思？不贰就是专一呀、啊。不贰是专一，专一在什么上面呢、啊？专注在。那个不变的、有益全体大局的、公平正义的主轴上的，专注在这个心智上，叫做忠。另一句话说，忠者尽其在己啊。那尽其在己就是尽自己的力量，全心全意的注意力放在实践那一个永远不变的主轴，叫做尽其在己。我们再看有关忠的概念啊，说忠者啊，忠于什么？忠于天地之正气。这个正气呀、啊，没有邪思，才叫做正气。那天地之正气在哪呢？这个宇宙之间都有的，但独独在你的身上这一份呢是最重要的。那你能够去影响的天地的气呀、啊，正不正？那一份气是在哪里呢？就在你自己的身上。当我们的内心光明磊落、正荡无私的时候啊，那就是一股正气就在我们的胸怀。所以忠是忠于哪里？时时护卫天地之这一股正气，时时护卫你可以影响的那一股正气，那也就是你身中的那一股正气啊。忠就是公心，公正无私的心。古云：“尽己之为忠。”尽上自己，专注在那个公正无私的、坦荡磊落的心智上，就叫做忠。那忠这个字。如果不好懂，如果你要以一个简单的概念就来了解“中”这个字，那还有一个办法，就是从反面来看啊、哦。各位读这个中国的文章也好，研究这些经典的这些学问也好，这是一个窍门。这个窍门就是，如果这个词你不懂意思，就找它的反面，反面懂了，正面也就被衬托得清楚了，这样了解意思嘛。比如说“菩提”，你不懂意思，那“菩提”的反面是什么？烦恼。那你了解了烦恼，其实。回过头来也就差不多了解了菩提，这样懂意思吗？那“中”这个字涵盖这么多不好懂，我怎么样用一个简单的意义呢？我好懂可以行词，那我们找它的反面意思。中”的反面意思是什么呢？就是“私”，一个私心。当你的内在放弃了公益的全体目标，而有了一点点私心作祟梗在里面的时候，那时候呢就不能叫做中“中”了啊。所以“中”的反面为“私”，没有私心。就叫做宗，那宗呢有还有下列的几个等级，哪几个等级呢？啊，宗还分等级。虽然呢大家都在说忠，可是是哪一种忠呢？第一等呢，有耿耿精忠，比如岳飞这一种，他就是他的心智永远在救国救民这个主轴上，包含最后牺牲的时候也是含着这个心。舍不得，因为他不去牺牲而引起国家更大的动荡。最后呢，他也选择牺牲，希望一个人的牺牲让国家呢能够更和平安定啊。从他不断的为国家去打拼，到前线去杀敌，到最后呢，被秦侩给陷害，死了为止。这中间永远都是耿耿忠忠，这、就是第一等的忠。第二等的忠，赤胆忠心，像包公这样。包公的忠也是忠。岳飞的忠也是忠，一个是抛头颅洒热血的忠，一个是尽一己智慧大公无私的忠，对不对？这是有一点点差异，因为有一点点差异，所以才不得不去区分它了。当然，如果包公当时有学武艺，而国家正面临危难，各位包公会不会上阵呢、啊？也是会的。这样了解意思嘛？如果岳飞他没有学武艺，而刚好呢？去这个开封府啊，去当官，那他会不会像包公呢？也会像包公的啊。第三等的宗，宗直硬气，比如说文天祥的宗，做《正气歌》啊，惊天地泣鬼神呐啊,啊，这种宗。第四等，忠而不苟，指定了一件事情，不论或大或小，一丝不苟，就指定那个目标，勇往直前，这是第四等的宗。还有半忠半奸的忠。为什么称它为半中半尖？呢？因为它这个中就是常常换主轴、啊，根本常常在换。今天为这个进中，明天看看不行，那个比较有利，就为那个进中，换来换去，内心里它可能觉得是在进中。可是中的第一等的意义就是什么？立定那个对全体大体长远有益的方向永远不变，那个不能变的。好，那如果这个主轴放掉，然后改成小的，改成偏失的局面，那那种中我们叫做。有点中了、啊，但呢，这个也有点尖了、啊，好不好？有点尖的成分在里面了、啊，是半中半尖。第六等的中，小中为大中之贼，这种中，好，小的中是大中的贼呀、啊，贼就是残害的意思，小的中会残害了大中啊，会扭曲了大中的意义呀、啊，还是怎么样？叫做小中为大中之贼啊，抓错主轴啊！各位看过那个芒嘎吗？他说什么叫意义啊？说我不懂意义，我只懂什么叫义气，有没有？那听起来年轻人听得热血飞扬啊，很高兴啊！大家现在这个都变口头禅，各位，做一个事情啊，义气固然重要，但是这个义气如果建立在一个毫无意义的事情上面，那岂不是像一个莽夫嘛？各位对不对？他要建立在一个极有意义的事情上，然后呢，去抛头颅、洒热血，去捐我们的义气，那这个就是值得可敬可佩的地方啊！如果你的义气抛头颅洒热血，用在匹夫之勇上面，是不是为君子所耻笑呀？啊，这个就是第六等，敬小忠。懂得敬小忠的人最可恶，为什么？因为他们讲起来总是慷慨激昂，总是抛头颅洒热血，总是扭转了一批人对他敬仰。可是他做的事情是对还是错呢？是错的。各位，你曾经看过这样场面：两个人吵架，会哭的那个往往会赢，对吧？为什么？因为欠架的人总是心软的。一哭的人，那个哭的如果又真的是很哀戚的话，那个全部的人都挺像他。另外一个准惨的，对吧？你还看过这种新闻吗？有一个很漂亮的小偷在公车上偷东西，结果呢，一开始大家抓到他之后，忽然手软了。后面还有几个年轻小伙子就在怂恿说：“放了他吧，放了他吧。”哎，不放他的反而快被扁了，对吧？对，小偷就是错的嘛，分什么美丑嘛，对吧？像这样的事情，就是常常抓错主轴，大中被小中的手给掩盖了现在的人呢，当提到啊为谁尽忠，或者要尊敬谁呀、啊，都会有一种吃亏的感觉，对不对、啊？对不对呀？这自从我们老师教了《论语》《孟子》之后，我们对这个“宗」这个字简直是不屑，可以用不屑可言的啊，以至于不屑去执行宗」这种德性。然而，心里面有个宗」，究竟呢是对我们自己是有利还有害呢？宗」是一种存心，存着忠心，对一个人究竟有什么影响啊？一篇公布在网络上的文章啊。可作为我们的参考，这是一个科学数据，我提供出来了，让各位来参考。以下呢就是这篇文章啊，说传统固有的人生训诲强调呢好心有好报，但这样的教诲在科学昌明的今日社会，难道只能是一种道德教条，无法以科学方式来证明吗？直到看到美国著名的精神医师啊，大卫霍金斯，他写了一本著作。才让我们呢大开眼界，知道善恶报应真的有其科学的依据。这本书里边呢，让我们知道情绪是有频率的。爱因斯坦的质能方程式呢，就是一等于 mc 平方的啊，也说明了物质呢就是能量。物理学家已经证明呢，我们这个世界上所有的固体都是由旋转的粒子、振动的粒子所组成的。这些粒子呢，有着不同的振动频率。我们人生当然呢，一切的组成也是如此，因为人生基本上就是一股能量嘛。大卫霍金斯呢，经过二十年长期临床实验，其随机选择的测试的对象横跨了美国、加拿大、墨西哥、南美、北欧等地，包括各种不同的种族、文化、行业、年龄的区别，累积了几千人次和几百万笔的数据资料啊、哦！各位，我们呢讲到几千人次，你读起来没什么感觉。要做几千人次的仔细的测验，要花多少时间、精力呀、啊？是非常大的精力呀、啊！啊、哦，还有几百万笔的数据呀、啊，经过精密的统计分析呀、啊，结果呢让人大开眼界。他把人的情绪呢映射到一到一千啊这样的一个数据的范围。所谓一到一千，其实呢，一百赫兹就是一啦，啊，一百赫兹以上啊，一为单位，两百赫兹就是二啊这样的范围。任何导致人的振动频率低于两百啊。也就是两万赫兹的这个状态呢，就会削弱我们身体的能量；而从两百到一千的频率呢，则会使身体呢各方面都增强，心情、免疫力全部都增强。那霍金斯的发现呢，诚实、同情和理解的意念改变身体中的粒子的振动频率，进而呢改善身体的健康。邪念会导致最低的频率，当你想着下流的邪念，你就会削弱自己，自摘录其主要的。这个项目如下他所统计出来的项目呢，我们往下看。第一个，当我们在羞愧、耻辱的时候，我们里面的频率震动极低，就是20如果有恶念或在谴责他人的时候、诅咒他人的时候呢，三十。所以，这个尽量不要做害羞的事啊，哈，免得频率极低的哈、啊。冷漠、绝望的时候啊，那心情极低落，五十。忧伤懊悔的时候呢，七十五；恐惧焦虑的时候大概在一百；在渴求欲望的时候一百二十五；愤怒怨恨的时候，一百五十；在骄傲轻蔑的时候，一百七十五。所以，各位，你常常看到现在社会很多人走的路的时候都仰着下巴，有没有？以子气食，好，这种人懂不懂得养生啊？不懂得，对自己有利还有害啊？很有害的。好，我自己办禅学，我知道了，每次我们禅修班里面。总有三分之一是学过无数课程的心理学家。我常常在上面往下看的时候，都发现那些下巴都是抬起来的。但是对他有好处还有坏处啊？是有坏处的。当一个人进入勇气跟肯定，提起勇气的时候啊，是两百，但这个两百呢，还未接近中间值，还差一点点。好，在信赖的时候呢，界定为两百五。这个两百五的这个频率呢？是中性，就是刚好在不好不坏的状态下。那接下来呢？从超过两百五都是好的，这些好的心情像是什么呢？温和的、希望的、乐观的，三百一十；宽恕、原谅的，三百五十；在理性的、谅解的，是四百；关爱的、尊敬的，是五百；安详、平静的，是五百四十。各位，当我们观照实相的时候，静坐的时候非常平和的时候，是哪一项啊？最起码会在安详平静这一项。对吧？就是你不必提起什么刻意的勇气，提起勇气的同时表示背后有个怯懦，各位对吧？勇气是好吃，为什么不会放在一个频率很高的地方呢？也就是人类拔河之下的产物了。好，那你安详平静最起码到达五百四十，非常有益的。喜悦快乐的时候呢，到了六百。不过这个话说回来，各位你能不能整天喜悦快乐啊？那也不行，那个脑血管会爆掉的。好。好，但是呢，在喜悦快乐的时候去测它呢，是六百的；在开悟正觉的人呢，身上所测到呢，大约是七百。那他所测过最高是七百，那后面呢推到一千是你推的啦哈，还未曾测过就是了啊。那我们就可以了解呢，这一些所谓的正向的情绪呢，都有很高的这个频率，以至于对我们所有的免疫系统、我们的身心呢，有非常非常好的帮助。那这么说来，古人强调做人啊，要宽恕，要有爱心，要尊敬他人，这个都是有一个很深切的道理的、啊。各位这样对不对？所以古人讲忠、讲敬、讲宽恕，这个都是非常非常好的。那么看完这个道理之后，你便能够了解古人为什么要叫我们心怀忠、心怀敬，为什么要我们满怀的感恩跟宽恕。那这个心情频率呢，常常在两百五十以下的人、啊，这些人多得癌症、啊这个我们要时常注意的啊，因为它的代谢非常慢，它的震动非常慢，存着静存着钟啊，起码呢已经在五百以上，这对身心呢有莫大的好处。那我之所以提这一篇，我是要告诉各位什么呢？就如我刚刚所讲，现在人只要提到说要尊敬他人，你马上反应说他为什么不尊敬我，对吧？我们说我们做一个人要有忠要有意。说为什么我要忠有意他为什么不要有忠有意。不过当在做的时候啊。假如我们是发自内心啊，第一个得益处的是谁啊？其实是自己。而当我们在做宗的时候啊，有没有人吃亏？其实没有，因为宗这个字的意义已经是界定在全体、大体、长远的利益上，对不对？对任何人都有好处的啊。那有百利无一害，我为什么不做呢？嗯 you、mm -hmm.